ferviente Es un vocablo de latín fervens que denota ardiente Que hierve, encendido O ese entusiasmo intenso hasta llegar a un punto de ebullición Vivir la vida cristiana tibios no es ser cristianos Pasión es lo que nos define a los verdaderos seguidores de Jesucristo Convencidos que Romanos 12.11 nos exhorta a dejar la pereza Y vivir al máximo fervientes en el espíritu Primera de Pedro 4.8 Que tengamos un ferviente amor entre la comunidad cristiana Y Santiago 5.17 Que una oración ferviente tiene un poderoso impacto Fervientes como el fuego Es un espacio donde platicaremos de temas teológicos, cristianos y culturales Al tenor de la iluminación bíblica para un óptimo desarrollo en nuestra conmovisión espiritual Conducido por Claudio Kazuki Rodríguez Escuche en tu plataforma de podcast preferida Fervientes como el fuego Hola, ¿qué tal a todos? Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto hoy estar aquí frente a los micrófonos en la conducción como host de este su podcast en el cual hemos titulado Fervientes como el Fuego. Y es que toda la temática que queremos hablar va a ser en cuanto a ello, en cuanto a nuestra pasión, en cuanto a nuestro arrojamiento, nuestra intensidad, nuestro entusiasmo con el que debemos de vivir en nuestra vida cristiana. Ser cristiano debiera ser sinónimo de pasión. De fe, de, 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 de tener ese, esa convicción certera que lo que va a suceder, el Señor lo tiene en sus planes, en sus manos, pero que nosotros tenemos que ser esa materia dispuesta a decir, sí, Señor, yo voy. Ser esos pedros que podamos bajarnos de la barca aun cuando estamos en nuestra zona de confort y que más allá de las circunstancias, la tempestad, la tormenta y todo lo que pueda venir y ver y podamos ver con nuestros ojos, pues podamos tener la seguridad de que el Señor tiene el control ante todo y que si Él te dice, sal de la barca, Pedro, salgas de la barca, vaya, se necesita muchísima motivación aun cuando todo es desmotivante cuando todas las circunstancias alrededor son terribles y cuando la tormenta es lo único que ves en el mar, en la tempestad pero la voz del maestro te dice sal, ¿qué vas a hacer tú? ¿nos motivamos? ¿salimos? ¿o nos quedamos ahí donde nos encontramos? ¿qué vamos a hacer frente al respecto? y es aquí donde necesitamos esta palabra pasión, motivación, entusiasmo esa actitud de un cristiano ferviente y es que la palabra ferviente la encontramos en algunas ocasiones en la Biblia, por lo menos encontré tres donde fervientemente es una palabra así decisiva que es traducida eh, y que viene muchísimo de ese latín fervens que es eh, punto de ebullición que hierve, de ese punto en el cual imagínate como cuando ponemos los alimentos, la, los líquidos, más bien dicho, no entre los líquidos, como la leche hervir, el agua hervir, o, o que necesita hervir algo, y el ese hervir, o ese hervor, esa ebullición, eso caliente, eh, denota, eh, eh, eso es lo que denota la palabra eh, fervente, o, o, o que, que fierve, por así decirlo, ¿no? que hierve, pero viene de ese mismo vocablo. En nuestra vida como cristianos tenemos que mantenernos en esa cocción espiritual. La Biblia dice que no seamos tibios, que no seamos perezosos, sino que seamos fervientes y eso vamos a platicar hoy en este día. Vamos a ver la Biblia y te invito para que vayas en Romanos capítulo 12 en el versículo 11 donde nos habla eh, esta palabra que encuentro súper extraordinaria. Y dice la escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, Dios nos dice y nos advierte en la Escritura a través del apóstol Pablo escribiendo a Romanos que no seamos 
perezosos, que no estemos batallando de decir, ay, voy poco a poco. Esa, esa mentalidad mediocre, terrible de que, ay, voy al pasito, poco a poco, ay, voy despacio, pero voy lento, pero seguro. ¿Han escuchado eso muchísimo? ¿Cómo va tu lectura de la Biblia? Lento, pero seguro. ¿Cómo vas en la iglesia? Lento, pero seguro. ¿Cómo vas con tu eh, ayuno, con tu vida devocional? Lento, pero seguro. Eso es terrible. Porque la Biblia dice que no seamos perezosos. Si algo el Señor está en contra totalmente, lean proverbios, por favor. Y se van a dar cuenta que día a día habla que el justo es la persona diligente, la persona que está activa, la persona que tiene entusiasmo. Y la persona perezosa, calmada, tranquila, relajada. Uy, siempre va a ser la persona que lo va a a sorprender la tormenta, va a ser la persona que es necia, la persona que no se prepara, la persona que siempre va a ser víctima circunstancial y que nunca va a llegar hacia ningún lado. La Biblia dice que más allá de ello no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. Un espíritu ferviente tiene que ver con un espíritu así, entusiasta, animado, un espíritu de flow, de wow. Hoy se necesita que se levante una generación de jóvenes en las iglesias que seamos fervientes en el espíritu, una generación de iglesia ferviente en el espíritu, una generación de congregaciones fervientes en el espíritu, que haya pastores fervientes en el espíritu, que haya diáconos fervientes en el espíritu, que haya damas, mujeres, niños fervientes en el espíritu. Pero me digas, Claudio, ¿cómo puedo ser ferviente en el espíritu frente a una sociedad donde cada vez más nos apaga, donde no podemos levantar la voz, donde somos criticados, somos vituperados por nuestro sistema de creencias, porque aún vemos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta, porque mucha gente dice, wow, están, son retrógradas, ah, piensan de manera muy eh, terrible y no contemporánea a lo que el mundo, los estándares que el mundo quiere que pensemos. Y es aquí donde necesitamos esa efervescencia en nuestra vida para que podamos continuar y mantenernos en pie de batalla. Un guerrero desanimado, un guerrero desinflado, siempre va a ser un guerrero vulnerable a la caída, vulnerable a las armas del enemigo, vulnerable a la desesperación, a la mediocridad, a la duda. Pero cuando se levanta en nuestra vida un muro, una valla de fe, es ahí donde podemos poder ser fervientes. Es decir, no apagar el fuego del don de Dios que hay en nosotros, no descuidarlo, sino por el contrario vamos a avivarlo. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, más de Dios, más de su presencia, más estar cerca de Él, más avivarme en la palabra. Oiga, qué terrible es que mucha gente, aún en las iglesias, no conocen la palabra. Les preguntas, oye, el arco ¿Cuántas arcas hay en la Biblia? No, pues nomás conozco el arca de Noé Pero hay el arca del pacto Hay otras arcas extraordinarias de la escritura Que no nos damos cuenta Y que no por nuestra ignorancia de la Biblia Descuidamos los temas que nos van a ayudar No solamente en nuestro crecimiento Y nuestro desarrollo espiritual sino vaya algo que nos debe preocupar muchísimo Nos van a ayudar en nuestra salvación y es que, mis amigos, la salvación es el regalo más grande que el Señor nos ha dado a través de la cruz del Calvario, en la que Jesús fue a pagar el sacrificio por amor a cada uno de nosotros. 
pero la madurez espiritual depende de nuestro crecimiento que tengamos de nuestro deseo de la leche espiritual no adulterada. De hecho, la Biblia nos habla, el apóstol Pedro es muy crucial en ello, deseen como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para la salvación. Y puedo decirme, Claudio, sí, sí, pero Dios me va a dar la salvación, Claudio. Dios me va a dar el crecimiento de él, dependen las cosas y yo no me voy a preocupar por nada. Pues déjame decirte que esa actitud perezosa, esa actitud terrible que hemos estado teniendo es la que hace que naufraguemos en nuestro océano del mundo. Es la que hace que nos lleguemos a buen puerto. Es la que hace que nos llevemos hacia las tormentas, que vayamos hacia los lugares en los que no debemos de estar, en los momentos en los cuales no debiésemos estar allí. Y cuando nosotros tenemos un timón firme, una decisión certera, hacia dónde nos dirigimos, es donde comenzamos a tomar el curso de nuestra vida en ese firme dominio propio, en esa salvación, cuidando con temor y temblor lo que realmente pertenece a la vida eterna, el conocimiento de Dios, para que entonces conozcamos que Jesús es el camino al Padre y al caminar por Él tengamos esta motivación de vivir la vida cristiana al máximo. No una vida rutinaria de domingo, no una vida en la que simplemente pues suceden las cosas, voy, me siento en la congre, escucho la prédica, salgo y otra vez vuelvo a ser mi vida notamente natural como la he estado viviendo, con las preocupaciones de siempre, con las ambiciones de siempre, con las codicias de siempre, con los pecados de siempre, con las actitudes de siempre. Ahora mi vida tiene que tener un cambio radical al encontrarme con la verdadera figura de Jesucristo en mi vida. Y se y donde entonces comienzo a tener pasión, donde comienzo a vivar mi vida. ¿Por qué necesito tener pasión? Porque hay un adversario. Simple y sencillamente porque somos una... Fíjate nada más, de manera tan poética te lo voy a decir. Nuestra vida cristiana es frágil cuando no estamos en la roca que es Jesucristo y construimos en la arena. Y la tormenta, o sea que construyas en la arena o en la roca, la tormenta va a venir sí o sí. Entonces si tu vida está en la arena, pues se va a caer, se va a destruir y nos vamos a perecer. Pero cuando estamos en la roca inamovible, es ahí donde tenemos la garantía de permanecer. Y el permanecer en su palabra es lo que nos va a dar vida. De eso vamos a hablar en los temas siguientes, cómo permanecer en la palabra. Y este podcast se trata específicamente de ello, de animar a la comunidad cristiana, a jóvenes, niños, personas, damas, caballeros, pastores a toda la comunidad a que vivamos los temas de acuerdo a la palabra, de acuerdo al verdadero evangelio. Vivimos en un tiempo de apostasía, en un tiempo donde se levantan tantas doctrinas que por estratagema de hombres, dice la escritura, que corrompen la verdad, que llevan el mundo, llevan la gente hacia a normalizar el pecado, a normalizar las cosas que aún dentro de la iglesia no debiesen ser así y que nos llevan más cada vez más a la corrupción espiritual. Hoy creo convincentemente que se necesita levantar una voz para que seamos fervientes en el Espíritu. Fervientes como lo decía el apóstol Pablo al libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 11, sirviendo al Señor fervientes, ya no con apatía, ya no con indiferencia, ya no con pues la y se va, no de manera tibia. Se necesitan personajes como el que te voy a contar a continuación. Y quiero, si puedes acompañarme en tu Biblia, Jueces capítulo 3, versículo 31, nos habla de la historia biográfica de un hombre extraordinario. Me encanta porque no es un personaje muy conocido, no es Moisés, no es Abraham, no es David. A lo mejor en su momento rescatemos lo mejor de cada uno de ellos al el aporte a nuestra vida espiritual. Pero el día de hoy quiero platicarte acerca de Samgar. 
Sí, lo dije bien. Samgar. Oye, si está en la Biblia eso, Claudio, claro que sí, te lo acabo de decir, jueces 331. Samgar es un personaje que en mí en lo particular, wow, me encanta Samgar. Me encanta eh, la biografía de él porque es un personaje que, wow, por poco y casi no está en la Biblia. <risa> Puedo decirte de eso porque solamente dos versículos en todos los 66 libros nos hablan acerca de él, pero lo que nos habla la Biblia acerca de él es por lo demás extraordinario. Si hay una persona con pasión, si hay una persona ferviente, si hay una persona con un espíritu así fervoroso, con ese entusiasmo que contagia, es Sangar. Ahora, lo podemos leer de esta manera y dice el versículo 31. Samgar, después de él, Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Esto es lo que nos dice la escritura en la versión Reina Valera de 1960. Ahora bien, ¿qué significa Samgar? ¿Qué podemos conocer de él? ¿Has oído hablar de él? Quizás sí, quizás no. Y si es la primera vez que escuchas de Sangar, pues tengo mucho que relatarte acerca de él, aunque la Biblia nos habla muy poco en estos versículos, creo que son suficientes y poderosos para descubrir toda una biografía de vida de un hombre apasionado. Sangar es uno de los jueces de Israel, se habla de él en esta parte del Antiguo Testamento, y la Biblia recibe su vida y obra en solamente 40 palabras. Pero lo que se dice de él es increíble. Imagínate, mató 600 filisteos con una aguijada de bueyes. ¿Qué es una aguijada de bueyes? Pues una aguijada de bueyes es un palo, una punta de metal, que contaba con un pequeño garfio a un lado. Una aguijada no es un arma. Una aguijada se usa en la agricultura para al buey que va arando en el arado, pues picarle las costillas para que no sea chico pale por ahí, como dicen en las comunidades, ¿no? Se necesita que tenerse entusiasmo. Y la hijada eh, de bueyes es lo que vas usando, va eh, punteando, va picando las costillas, por así decirle, al buey para que éste vaya, vaya trabajando, se vaya derecho, no se vaya de lado, para que vaya en su surco como debe de ir trabajando. Una imagen de esto habla Jesucristo cuando dice cualquiera que tome el arado, y mira hacia atrás, no es parte del reino de Dios Bueno, para no mirar hacia atrás Para que el buey no se vaya de lado Pues se necesita una aguijada de buey Que la aguijada es eso, un garfio, un palo eh, de madera En el cual tenía una punta de metal Y se ponía filo, que era eh, una punta aguda Para que picarle las costillas No era como que lo mataba Pero si sí era, a lo mejor con una fuerza yo creo que tal O a lo mejor con muchísimo filo probablemente, pues sí, en esta ocasión dice que fue un arma poderosísima para matar 600 hombres, pero bien los bueyes se usaba más como para, váyanse derechos, así como sentir ese dolorcito o ese dolor de picar las costillas para que se pusiera a trabajar el buey, más bien dicho. ¿Cuántas veces hemos sentido eso alguna ocasión en nuestras vidas? Parece que nos vamos chuecos, parece que vamos dejando el camino, vamos perdiendo la pasión, y suceden algunas adversidades o micro eh, señales que nos van indicando que hemos perdido el rumbo en algún instante, en algún momento. Y sentimos ese dolor. El dolor de un robo, el dolor de ver eh, problemas en la familia, el dolor de ver las situaciones alrededor que son terribles y que no son como lo esperaba muchas de las ocasiones y que hacen exclusivamente lo que hacía la hija de Buey para el tiempo de Samgar, que no es más que volver hacia el camino. Recuerden que Jesucristo dijo, San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús siendo el camino, vamos a caminar derechos por él, 
Tan es así que Dios le dice a Josué, no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no vayas a un lado hacia otro, mantente derecho. Y el mantenerse derecho en el camino correcto, en la dirección eh, correcta, es ahí donde vamos a encontrar salvación, vamos a encontrar vida, vamos a encontrar la respuesta de Dios a lo que estamos pidiendo necesitando. Pero el irnos chuecos en algún instante nos va a causar dolor. Yo he tenido dolor, he sentido el dolor, el dolor de esa guijada de buey picándome las costillas en muchas ocasiones y quizás... Quizás si en tu vida cristiana tienes algún tiempo, vas a experimentar o con, generas conmigo en que en algún momento de prueba de adversidad es en los momentos en los que volteamos nuestra mirada al cielo, dejamos atrás la soberbia, el orgullo, la vanagloria y tantas cosas horribles que apagan nuestra motivación espiritual, que hacen más centrarnos en nosotros mismos y dejar del lado del Creador, pero que al momento en que eso se va de nuestra vida, entonces viene la pasión por orar. Wow, ¿Quién no ha sentido pasión por orar, por ayunar en los momentos de adversidad? Yo creo que muchos lo hemos sentido, pero es aquí donde entonces con esa hijada de güeyes comienza a picarnos las costillas, más bien dicho, y comenzamos a caminar derechos en el camino que el Señor quiere y que desea para cada una de nuestras vidas. Ahora bien, cuando hablamos de esta hijada de güeyes, esta hijada de güeyes no es un arma, se lo acabo de decir, es una herramienta de trabajo, es una herramienta para la agricultura, herramienta para la producción, no es un arma, literalmente hablando, pero en esta ocasión funcionó como un arma. ¡Wow! Esto es extraordinario. Y, y, y lo mejor es que se libró una batalla con un arma que no era un arma, con un hombre eh, israelita que no era israelita. Porque cuando vemos la etimología de la palabra de Samgar, o perdón, del nombre de Samgar, nos encontramos que Samgar significa el que va huyendo, o también se le llama extranjero. Y fíjate que hoy, en nuestras vidas, hoy siglo XXI, ahorita que tú estás escuchando a través de Spotify, a través de tu plataforma preferida, este podcast, la Biblia habla que los cristianos somos una comunidad muy selectiva de hombres y mujeres extranjeros. Samgares. Hombres y mujeres que no pertenecemos a este sistema, a este mundo, a esta, a, a esta globalización, a este consumismo, a este tipo de cosas. Decir, Claudio, oye, ¿estás en contra del sistema? ¿Estás hablando ya así como muy conspiranoico? ¿Estás hablando como que todo está terrible, todo está mal, no debo comprar, no debo comer, no debo de nada de este mundo? Ahora, ¿qué es el mundo? Y eso lo vamos a analizar en programas más adelante. Porque mundo no significa ni siquiera el papel moneda con el que cambiamos las cosas. La riqueza va mucho más allá de lo que normalmente a veces hemos denominado mundo. Hay gente que dice, ay, ah, eres mundano porque escuchas música mundana, porque te viste como mundano, porque aparentas ser mundano. ¿Pero qué es ser mundano? Y me gustaría eh, más adelante eh, platicar este tema. ¿Qué es ser una persona mundana? ¿Qué no es ser mundano a la luz de la Biblia? Ser mundano va mucho más allá de lo que aparentes o no aparentes porque para mucha gente un tatuaje puede ser muy mundano, otra gente dice no, un tatuaje no es mundano, pero vamos a entrar en esos temas polémicos, ¿qué les parece si más adelante? Por eso ya les voy a mantener como una expectativa de lo que va a suceder, pero vamos, mundano es simplemente el sistema de la filosofía de este mundo, ¿qué es la filosofía de este mundo? Pues un alejamiento de la vida espiritual, de Dios y su palabra, un alejamiento del camino, es ver la espiritualidad lejos de la vida del Espíritu de Dios en nuestras vidas, vaya, en nuestra vida cristiana encontramos que la fuente de vida es Jesucristo. Si yo no estoy en Cristo Jesús, entonces todo lo demás es mundano. 
Quiero que quede claro totalmente ello. Y esto es la parte del enemigo que tenía Samgar. Samgar se levanta y es un extranjero, así dice su nombre, en Israel y salva a Israel cuando ve venir 600 filisteos. Quiero que por un instante dimensiones lo que son 600 adversidades. 600 contra uno. Wow. Imagínate, si vienen 600 contra ti, ¿qué haces? ¿Te escondes? ¿Sales huyendo? ¡600! Eh, pones un post en tus redes sociales de un texto bíblico y 600 comentarios negativos. Vuelves a poner y vuelves a escribir una vez más un texto bíblico. Imagínate, 600 reacciones de dislikes. 600 cosas adversas a lo que tú piensas, a lo que tú crees. De hecho, estoy totalmente convencido que este podcast para mucha gente y quizás para más de 600 va a ser un podcast terrible, horrible y va a haber mucho hate al respecto. Pues Angar tuvo 600 hate, 600 filisteos, 600 adversidades, 600 hombres que querían matarlo. ¿Te has sentido amenazado alguna vez? Yo sí, me he sentido amenazado, me he sentido vulnerable. Me he sentido con situaciones horribles. Y quizás sea una, dos o tres problemas o cuatro o cinco a la vez. No sé yo cuántos problemas tú tengas. Pero Sangar tuvo 600. 600 personas buscando su vida para matarle. Cuando yo descubrí esto, dije, wow, se necesita muchísima pasión para poder agarrar una aguijada de bueyes, que era lo que tenía a la mano Samgar, y derrotar a 600 filisteos. Derrotar a 600 filisteos no debe ser fácil. No puede ser perezoso alguien que va a derrotar a 600 filisteos y salir a la guerra. Tiene que ser un personaje que agarre con pasión su herramienta, su arma, y vaya a la guerra contra esos 600 filisteos para derribarlos. Qué impresionante, ¿no crees? Se necesita que hoy en día se levante una generación de samcares para derribar a 600 argumentos que se levanten en contra de Jesucristo y su iglesia. Para derribar 600 filisteos de opiniones que se levanten en contra del verdadero camino que es Jesucristo. Se necesita hoy una generación de hombres y mujeres apasionados como Samgar. Que llevemos la palabra y el evangelio donde quiera que nos encontremos. Y que motivemos a los demás y cridamos a los cristianos. ¡Ey! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Vienen 600 filisteos! No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos detenidos sin hacer absolutamente nada. ¡Nos van a destruir! ¡Nuestra salvación está en juego! Vayamos y tomemos lo que tenemos a la mano. ¿Qué está en tu mano? En mi mano ahorita está una Biblia. La Biblia. La palabra del Creador. Es esa guijada de bueyes que nos va a ayudar en derrotar los 600 filisteos. Esa guijada de bueyes es lo que el Señor te ha dado como una herramienta poderosísima de producción. Ajá, pero también es una arma poderosa que tan es así que el apóstol Pablo fue muy puntual al decirle al libro de Efesios, eh, perdón, les carta de Efesios y decirnos 
eh, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando habla de nuestra armadura espiritual. Hoy en día necesitamos armarnos en fe. Y eso se trata de este podcast. Este podcast, en este primer episodio, estamos platicando de tener una pasión como Samgar. Un personaje que puede muchísimo ayudarnos en nuestra vida como cristianos a tener una motivación tan intensa que digamos, aun si vengan 600, no tengo miedo. Fíjate qué extraordinario. Dice el salmista en el Salmo 40, me encanta, si ustedes quieren ir conmigo a su Biblia, el Salmo 40 dice, aunque un ejército, y fíjate qué extraordinario es esto, pacientemente eh, esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace el Señor cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la Biblia. Y es aquí donde el Señor levanta nuestras vidas, nos va a sacar de ese pozo de esa desesperación, nos va a sacar del, del pozo de donde nos encontramos y entonces nuestra vida comienza a tener sentido. Aún así sean 600, aún así sean 600. David decía el Salmo 27.3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué confía Samgar que puede derribar a 600 filisteos? Porque es un personaje apasionado. Él es ferviente, él no es tibio. Él sabe que con la aguijada de bueyes que tiene a su mano, puede ser un arma poderosa para que nadie más se levante en su contra. Aunque un ejército acampe, no temerá nuestro corazón. Tienes miedos, tienes inseguridades, tienes problemas quizás, te entiendo, pero necesitas darle a tu vida pasión. Claudio, ¿de dónde recojo esa pasión? ¿Dónde voy a tener esa pasión? Pues esa pasión es la que da el Espíritu. No descuides el don del Dios que hay en ti. Aviva el fuego de Dios en tu vida. ¿Cómo lo voy a avivar? Pues es muy importante que a través de tu lectura de la palabra, la palabra nos da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Oye, ¿quieres estar avivado y no lees la Biblia? Bueno, de eso se trata que a partir de este podcast, de este episodio, podamos discutir temas bíblicos, temas teológicos, temas eh, culturales, temas de iglesia y que en nuestro crecimiento espiritual podamos avivar esa llama del Espíritu en nuestras vidas, que podamos ser una generación de fervientes como el fuego. Fervientes como el fuego es un podcast el cual te invito para que ya lo sigas en Spotify, en tu eh, red social favorita, eh, nos sigas ahí en la página, no tenemos una página como Estamos usando la página de Soy Luz Radio Donde puedes este, darle like, compartir Y también si te gustaría participar y contribuir con todos los proyectos que tiene Soy Luz Estamos creando allí eh, todos los proyectos de Soy Luz que son geniales, me encanta Porque está un proyecto que se llama Cuatro Anclas Si ya lo conoces, no lo conoces, es una animación digital eh, Una animación eh, vaya para jóvenes y adultos Con temas bíblicos, con temas con los que vamos a estar muy similares aquí al podcast platicando Y que nos va 
van a ayudar en nuestro desarrollo cristiano, pero de una manera diferente de compartirlo, totalmente a través de la animación, y de eso se trata Cuatro Anclas, que es un proyecto que tú puedes apoyar también como mecena, eh, y hay algunos beneficios que hay allí en Patreon para todos los suscriptores, y puedes apoyar eh, también este, eh, al momento que tú apoyas Cuatro Anclas, estás apoyando este podcast, Fervientes como el Fuego, y todos los proyectos que vienen de este ministerio que se llama Soy Luz, y que bueno, gracias a nuestros amigos de Tule Radio La Hormiga, en el cual pues podemos también grabarlos, distribuirlos, y en conjunto trabajar para eh, fortalecernos en estos proyectos que son tan geniales. Me encantó estar en esta día, mañana, tarde, no sé a qué horas estás escuchando este podcast, pero estar contigo, soy Claudio Kazuki Rodríguez, y me gustaría estar compartiéndote cada vez más acerca de personajes, acerca de temas bíblicos, y este podcast es exclusivamente para ello, así que te invito para que lo sigas, eh, en nuestras redes sociales En Soy Luz Radio Y podamos estar al, a, en contacto Tú y yo para nuevos temas Nuevos temas si quieres que tratemos Que hablemos, preguntas, respuestas Y muchísimas más cosas de este universo cristiano Y sobre todo de nuestro desarrollo espiritual Queremos hablar muchísimo acerca de ello Para darnos vida Alentarnos a nosotros a ser una comunidad De hombres, mujeres que queremos Estudiar la Biblia, no simplemente Leerla por leerla, sino que Ella, la palabra del Señor es espíritu es vida en nuestros corazones y que podamos desde allí encontrar una motivación extraordinaria para ser fervientes en el espíritu romanos capítulo 12 versículo 11 te lo recuerdo dice en lo que requiere diligencia no sean perezosos sino fervientes en espíritu sirviendo al señor samgar sería sería ferviente Ay, oh, no lo dudo por nada. Yo creo que Sandar es una persona muy ferviente en el espíritu. Y te invito para que tú también lo seas. Eh, hasta aquí el programa de hoy, el podcast de hoy. Ya les di los anuncios. Eh, me despido. Soy Claudio Kazuki Rodríguez. Y espero eh, estés dándole like al podcast. Eh, sigas el podcast en tu plataforma de podcast preferida. Porque nos vamos a encontrar en un siguiente episodio. Cada semana quiero traerte episodios nuevos. Y a lo mejor dos, tres por semana. ¿Por qué no? Así que dale like. Like, comparte con tus amigos también y diles, escuché un podcast que edifica, que motiva con temas interesantes en nuestro desarrollo cristiano, que nos van a ayudar día a día a buscar más del Señor y su palabra. Gracias, hasta aquí, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye, que el Señor te bendiga. Muchas, Muchas bendiciones. Ferviente es un vocablo de latín fervens que denota ardiente, que hierve, encendido o ese entusiasmo intenso hasta llegar a un punto de ebullición. Vivir la vida cristiana tibios no es ser cristianos. Pasión, Pasión. es lo que nos define a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Convencidos que Romanos 12.11 nos exhorta a dejar la pereza y vivir al máximo fervientes en el espíritu. Primera de Pedro 4.8 que tengamos un ferviente amor entre la comunidad cristiana y Santiago 5.17 que una oración ferviente tiene tiene un poderoso impacto. Fervientes como el fuego. Es un espacio donde platicaremos de temas teológicos, cristianos y culturales. Al tenor de la iluminación bíblica para un óptimo desarrollo en nuestra condición espiritual. Conducido por Claudio Kazuki Rodríguez. Escuche en tu plataforma de podcast preferida. Fervientes como el fuego.